0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von eurem Lieblings-Harry-Potter-Podcast, Radio Ravenclaw. Mit mir, Mandy und
1: Mit mir, Robin. Guten Na, wie Tag. geht's dir?
0: Ja, mir geht's gut. Ich bin ganz aufgeregt. Und du?
1: Ja, ich auch. Denn wir haben ein äh, farbenfrohes Kapitel vor uns.
0: Ein farbenfrohes Kapitel, ja. Wo
1: viel passiert. Eine sehr äh, signifikante Szene mm. äh, in den Filmen. Ähm, und zwar der Vielsafttrank.
0: Uh.
1: Wo haben wir denn das letzte Mal aufgehört?
0: Wir haben das letzte Mal mit dem Kapitel der Duellierclub aufgehört. Und ähm, da standen sich Malfoy und Harry gegenüber und haben sich gegenseitig ähm, verzaubert oder sollten sich gegenseitig entwaffnen, <lacht> ja. laut ähm, Lockhart.
1: Laut einigen Fanfictions haben sie sich da auch verzaubert. Oh, Verliebt. Malfoy. Ja. Das ist meine eine Schlange in deiner Hose. Oh Gott. <lacht> ähm,
0: jedenfalls hat Malfoy. Ja, zeig
1: mir den Parselmund. Okay, also warum? Sorry. das können wir nicht
0: sagen. Doch, komm, nee. mach weiter, doch, komm. Um Malfoy hat eine Schlange vor Harry gezaubert und Harry dachte, er würde ganz normal mit dieser Schlange sprechen, um ähm, Justin Finch Fletchley vor dem Angriff dieser Schlange zu bewahren. Aber er hat Pasel mit ihr gesprochen und die ganze Schule denkt, er habe die Schlange gegen den Hufflepuff-Schüler aufgehetzt. Und ähm, selbst Hermine und Ron sind verwundert, dass Harry ihnen nicht erzählt hat, was, dass er Pasel sprechen kann. Aber er wusste es selber nicht bis dato. Und wie es der Zufall möchte, denkt jetzt die ganze Schule, dass der, dass Harry der Erbe Slytherins ist und Justin Finch-Fletchley das nächste Opfer ist. Und oh Wunder, Harry kommt in den Korridor und da liegen der, kopflose, der fast kopflose Nick und Justin Finch-Fletchley versteinert auf dem Boden. Jetzt denkt die Schule natürlich noch mehr, dass Harry der Erbe Slytherins ist und die Kammer des Schreckens geöffnet hat. Und dann ist selbst Professor McGonagall ein bisschen aufgeschmissen und sagt Harry, ich weiß auch nicht mehr, was ich machen soll. Wirklich, also es ist so ein beschissenes Timing. Du kommst ja. jetzt mal mit zu Dumbledore. Und dann gehen wir zu Professor Dumbledores Büro, das sich hinter einem atemberaubenden Wasserspeier versteckt. Mhm. Und da sind wir jetzt quasi, knüpfen wir direkt an mit dem genau. neuen Kapitel.
1: Und dann würde ich mich das Kapitel mal zusammenfassen. Und zwar genau da, wo du gesagt hattest, McGonagall führt Harry ins Büro von Dumbledore. Harry geht alleine rein und wartet auf Dumbledore. Dort zieht er nochmal sicherheitshalber den Hut auf, der ihm nochmal bestätigt, so ja, du bist ein Gryffindor, aber du könntest auch was ganz Großartiges in Slytherin werden. Dann äh, encountert Harry den äh, Phönix Fawkes, der vor seinen Augen in Flammen aufgeht. Im Endeffekt kommt dann Dumbledore rein, sagt ihm, Nee, kein Problem, Vögel, meine Vögel zünden sich immer selbst an. Und will ihn eigentlich quasi nur eine Sache fragen, und zwar, ob äh, Harry Dumbledore was sagen möchte, worauf er sagt, nein. Dann wird diese Szene abrupt beendet und es wird Harrys Leben in Hogwarts beschrieben äh, und das über die Weihnachtsfeiertage nahezu alle Schüler, mit Ausnahme der Gang, hier Crabgold, Malfoy und noch ein paar anderen. Hogwarts verlassen über die Weihnachtsfeiertage, was natürlich mit der Angst vor Harry und vor der Kamera des Schreckens zu tun hat. Dann passiert quasi die große Szene, es ist Weihnachten, Hermine im Weihnachtsfieber beschenkt sie erstmal reichlich mit verschiedenen Gedöns. Wir haben einen neuen äh, Moms-Weasley-Pulli. Mhm. Und der wein ist fertig. Das heißt, jetzt ist es Zeit, da äh, loszulegen. Nocken quasi äh, Crap und Girl aus mit einem äh, mit Schlafstrank versehenen Schokomuffin und äh, klauen den die Haare. Jenen in den Gemeinschaftsraum der Silverins erfahren dort quasi, dass Draco nicht weiß, wie oder wer der äh, Erbe Silverins ist. Er selbst ist es nicht. Und äh, wir erfahren, dass Lucius Malfoy zur Zeit der ersten Öffnung auch in der Schule war, ihm aber nichts dafür sagen will. Dann haben wir ganz am Schluss noch die Szene, wo Hermine, die die ganze Zeit nicht dabei war, sondern die, äh, ja, zurückgeblieben ist im, in der Toilette der Mollenden Myrte, Katzenhermine geworden ist. Und die Szene endet oder die, das Kapitel endet quasi damit, dass die beiden Hermine möglichst unerkannt zum Krankenflügel gibt. Und oh ja, das ist ein wildes quasi. Kapitel. Genau, vieles ist passiert. Äh, ich habe viele Details ausgelassen. Aber ja, wie fandst du denn das Kapitel so nach dem ersten Lesen?
0: Ja, Oder ganz gut. Also ich bin, äh, wir sind ja jetzt erstmal in Dumbledores Büro. Genau. Und ähm, der Hut bleibt bei seiner Theorie, dass Harry sowohl in Slytherin als auch in Gryffindor gut aufgehoben wäre. Mhm. Und glaubst du, dass wenn, wenn Harry nach Slytherin gegangen wäre, ne? also wenn mhm. es, nehmen wir mal an, in einem alternativen Universum hätte er sich nicht mit Ron angefreundet im Zug, sondern mit Malfoy. Mhm. Und dann wäre er nach Slytherin gegangen. Glaubst du, Harry wä wäre böse geworden? Ähm, also böse in Anführungsstrichen. Es kommt
1: natürlich nicht. drauf an. Also es ist äh, Harry in Slytherin ist halt also es ist ist halt die Frage, es passt irgendwie nicht so ganz zu seinem Charakter, aber auch nur, weil Harry quasi seinen Charakter sehr stark ähm, versucht, darin anzupassen. Also, er sagt sicher bewusst, Slytherin sind die Bösen, da möchte ich nicht hin.
0: Aber das wusste er ja da noch nicht. Naja,
1: doch, als er zum ersten Mal, hat er ja schon quasi Ron ähm naja, Tratsch, wenn, wie er aber
0: Wenn das nicht passiert, wär, wenn das nicht nicht, passiert wenn wäre. Wenn er zu mehr voll quasi ein Draht gehabt hätte.
1: Es kann sein, dass er da in Anführungszeichen böse geworden ist, aber halt vielleicht auch einfach nur opportunistisch. Ähm... Es ist, ist auf jeden Fall ein interessanter Fall, wobei es halt überhaupt nicht zu seinem Charakter passt. Weswegen also mhm. ich eigentlich ein bisschen verwundert bin, dass der, also klar, ne, aus Dramagründen und so weiter, sagt der Hut das, aber eigentlich passt es überhaupt nicht zu Harrys Charakter. Nee, Weil er ist ja eigentlich nicht. der ähm, nächsten liebende Mensch überhaupt, der sich für ähm, ja niedere Geschöpfe wie Dobby äh, dann später auch einsetzt und viele verschiedene äh, ja, Figuren zusammenbringt, die eigentlich nicht zusammengehören. Und dementsprechend, das ist ja eigentlich nun gar nicht Slytherin. Ich meine, original, das Passwort zur, zum Gemeinschaftsraum ist Reinblüter, Was ich auch denke, what the fuck? Mm. Was denken die Muggelstämmigen in Slytherin? Gibt es Muggelstämmige in Slytherin?
0: Wahrscheinlich nicht, ne?
1: Eigentlich nicht. Aber checkt das also, der Hut? Weil vermutlich. Crazy. Auch das allein, dass das so eine Mechanik ist, die anscheinend noch niemandem aufgefallen ist, dass Sie in Slytherin wahrscheinlich nur Reinglüter schon, Aber sind. das
0: ist dann halt einfach die die Art von Slytherins, also da kann auch ja Dumbledore nichts dran ändern, das ist dann halt einfach so die Maßstäbe von Slytherins. So wie auf jungen Schulen nur Jungs reinkommen, wie auf Mädchenschulen nur Mädchen angenommen werden, weißt du? Ja. Klar ist es natürlich weit hergeholt, dass es halt Reinblüter sind, weil das ist nicht okay. Ja. Und es ist nicht ver zu vergleichen mit Jungen und Mädchenschulen, aber so, es ist halt eine Prämisse, die ein Auswahlkriterium ja. darstellt, ob das nun äh, allen vor allen allen richtig
1: allen als, ist. Vor irgendwann als Schulleiter würde ich mir auch dann denken, okay, überraschend viele Slytherins werden nachher Todesser. Und alle Slytherins sind Reinblüter. Und Salazar Slytherin hatte so diesen, diesen Zauberer-Nazi-Vibe. Sollten wir vielleicht was an dieser Schule ändern und vielleicht irgendwie die Regeln anpassen? Weil es ist ja nicht ja. so, als ob Hogwarts ein Stein gemeißelt ist. Das wirkt jetzt nicht natürlich so, ja. weil hier ein großer Fokus auf die, auf die Ursprünge aber vielleicht sind. Vielleicht
0: ist es auch so. Vielleicht kann man das nicht ändern. Naja,
1: so. aber dann ist ja die, die Zauberergemeinschaft darauf verdammt, quasi immer dieselben Fehler zu machen. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich weiß nicht.
1: Also, es ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt. Aber zeigt auch schon wieder, dass halt die, die Welt hinter den Geschichten nicht so ausgefleischt ist, wie wir es gerne hätten mhm. als vollblütige äh, Harry-Potter-Fans, die sich fragen, was haben sie sich dabei gedacht? Manchmal, zumindest in
0: den ersten Büchern auch.
1: Zumindest in den ersten Büchern, ja, das stimmt. Ja, dann sehen wir Fawkes, den mhm. äh, Phönix und äh, wir haben nebenbei noch ein äh, anderes Buch oder, oder wir lesen das gerade so ein bisschen durch und zwar Fantastische Tierwesen, wo sie zu finden sind. Ähm, anders wie der Film ist es dabei, handelt es sich dabei nicht um eine Geschichte, sondern tatsächlich um ein quasi Wikipedia, wo mm -hmm, kurz darauf ein eingegangen Lexikon, wird. Ja. Ein Lexikon, Woran
0: ähm. merkt man, dass man äh, Millennial <lacht> ist, dass man Wikipedia anstatt Lexikon sagt. Ja, das sagt. stimmt. Aber ähm, es wurde quasi von John K. Rowling geschrieben, aber im Namen von Newt Scamander. Also es ist genau. quasi original das Schulbuch, was auch Harry, Hermine und Ron hatten. Genau. Und es hat auch kleine Notizen von Ron hier drin stehen. Genau. Aber ja, hier sind die einzelnen sind äh, Wesen quasi aufgelistet und sie haben alle eine Zauberministeriumsklassifizierung. Das heißt, eine Klassiz Klassifizierung von 1 bis 5, die ähm, darstellt, wie gefährlich <lacht> das ähm, beschriebene Wesen ist.
1: Genau. Ich glaube, ab Zauberreihenministerium äh, Klassifizierung Klasse 3 ist quasi möglich, ähm, die zu dressieren. Äh, 4 ist, sollte man meiden. 5 ist, ähm, <lacht> Flucht bei Blick quasi. Flucht
0: bei Blick. Also okay. Und zum Phönix haben wir hier stehen, der eine Zauberminis Zauberministeriumsklassifizierung von 4 hat. Ähm, der Phönix erhält die Klassifizierung 4 nicht, weil er aggressiv ist, sondern weil er bislang nur sehr wenigen Zauberern gelungen ist, ihn als Haustier abzurichten. Also nicht so wie bei Dumbledore. Der Phönix ist ein herrlicher scharlachroter Vogel von der Größe eines Schwans mit goldenem Schwanz, Schnabel und Klauen. Er nistet auf Bergspitzen und kommt in Ägypten, Indien, China und China vor. Der Phönix erreicht ein immenses Alter, da er sich immer wieder neu erschaffen kann. Wenn sein Körper zu versagen beginnt, geht er in Flammen auf und er steht dann von Neuem als Küken aus der Asche. Der Phönix ist ein sanftes Geschöpf, das, das, Wiss, das unseres Wissens nach noch nie getötet hat und sich nur von Kräutern ernährt. Wie der Diri-Crawl, siehe dort, kann er nach Gusto verschwinden und wieder auftauchen. Der Gesang des Phönix ist magisch. Er soll angeblich den Mut derer mit lautem Herzen... Stärken und die Herzen der Unlauteren mit Angst schlagen. Phönix-Tränen wohnt eine mächtige Heilwirkung inne.
1: Genau, das äh, ergänzt quasi dann nur das, was wir hier über Phönixe äh, quasi lernen. Was mich überrascht, dass in diesem Kapitel von fantastische Tierwesen gesagt wird, dass er schön ist wie ein Schwan oder dass er ein Schwan ähnlich ist. Hier er als Truthahn beschrieben wird, dessen ähm, ja, Kükenkopf genauso hässlich ist wie der alte. <lacht>
0: also, naja, ich glaube halt, weil wir treffen Fawkes ja zu dem Zeitpunkt, dass er verbrennt. Und ja. Dumbledore sagt ja auch später selber, dass ähm, es das schade so ist, Bühne. dass <lacht>
1: Auf jeden Fall ist er, ist er auch ein wichtiger Charakter. Ich weiß nicht, wie vor Augen du gerade den letzten Fantastische Tierwesen Film hast.
0: Ähm, hoffentlich nicht gut vor Augen.
1: <lacht> weil dort haben wir ja quasi eine Szenerie am Ende ähm, des, äh, des, des Films, wo, glaube ich Wie ist das denn jetzt? Es ist ein dritter Dumbledore irgendwo drin. weil Wir sehen ja Dumbledores Bruder später ja. in den Büchern. Mhm. Jetzt gibt's noch Aberforth. Ein, Aber, Aberforth, genau. Und jetzt gibt es ja noch einen dritten Bruder. Mhm. Und von ihm stammt, glaube ich, Forks ab. Weil das quasi die Origin-Story ist, wie Dumbledore zu Fox gekommen ist. Soll in, in den Filmen erklärt werden, jetzt in den nächsten fantastische Tierwesen.
0: Also ich glaube, da sollten wir drauf eingehen, wenn wir bei den Filmen sind, weil ich habe keine Ahnung. Okay, okay, ich fand
1: es halt nur interessant, weil zumindest diese Berggeschichte passt auf jeden Fall, weil sie ja, glaube ich, irgendwo in der Schweiz sind ähm, und irgendwo quasi in schneeverwegenen Bergen. Und dementsprechend fand ich halt einfach interessant, dass sie jetzt anfangen, Forks eine, eine Berggeschichte, round Geschichte zu geben, wobei gereicht hätte, wie wir aus dem einen Buch gelesen haben, okay, wenigen Zauberern ist es quasi gelungen, ihn zu dressieren. Dumbledore ist special, weil er konnte ihn interessieren. Aber wir haben quasi den Encounter mit Dumbledore, der noch kurz unterbrochen wird von Hagrid, der reingestürmt kommt und sagt so, nee, Harry hätte das nie machen können, ich habe ihn noch gesehen und Dumbledore kommt, Harry, äh, Hagrid, beruhigt dich, ich glaube das nicht mehr. Was auch Harry in Stein vom Herzen nimmt, denn er glaubt natürlich, dass Dumbledore ihn jetzt von der Schule verweisen wird.
0: Ja, aber ich bin ein bisschen, weil er sagt ja, er fragt Harry, ob er ihm irgendwas sagen möchte. Und er spielt ja. offensichtlich auf die Stimme an. Mhm. Also weiß Dumbledore, dass Harry eine Stimme hört? Vielleicht weiß er dann auch von den Basilisten. Ja. Weiß er dann auch, wo die Kammer des Schreckens ist? Also das ist so, hm, wie viel weiß Dumbledore denn dann tatsächlich? Weil ja. er spielt ja generell auf was an. Vielleicht spielt er auch nur darauf an, dass Harry irgendwas weiß. Aber hm. es hört sich schon sehr nach an, so willst du mir irgendwas sagen? Und hm. dann, weil Harry hat ja schon beim, bei der letzten Versteinerung überlegt, Dumbledore von der Stimme zu erzählen, hm. hat sich dann dagegen entschieden. Aber ähm, ja, jetzt, ich meine, er wird ja auch wissen, dass Harry jetzt Parsel spricht. Und ich glaube, dass Dumbledore dann schon die Theorie entwickelt, dass Harry ein Horcrux ist. Weil warum sollte Harry sonst Parsel sprechen können?
1: Es ist auf jeden Fall ja, es ist halt interessant. Wo hatten wir denn, wir hatten noch letzte Folge erst, hast du auch schon mal so einen Hinweis gegeben, dass Harry eventuell ein Horcruz, Herr Horcrux sein könnte. Oder dass Dumbledore das vermutet. Also jetzt, wenn, also es ist auf jeden Fall so, dass sich wahrscheinlich die, die äh, Tatsachen ein bisschen verhärten. Mhm. Aber ich würde tatsächlich Dumbledore zumindest jetzt zu diesem Zeitpunkt jetzt noch nicht so viel Wissen aneignen, dass er schon weiß von der Kammer des, Sch also, die Kammer des Schreckens, wo sie ist und mhm. was für eine Gefahr darin lauert. Ich glaube tatsächlich, man kann das auch ganz gut erklären, indem äh, Dumbledore einfach versucht äh, oder, oder gemerkt hat, dass Harry nicht die Wahrheit sagt. Und das ist, glaube ich, eine, ähm, eine Eigenschaft, die ich ihm zutrauen würde. Nicht, dass er soweit äh, denkt, dass er einfach nur seine Theorie bestätigt haben will, aber er spürt, dass Harry irgendwo im Zentrum davon steht. Versucht quasi Hinweise zu bekommen, die ihm beim Lösen des Falls irgendwo helfen.
0: Ja, und ich meine, der Basilisk ist ja auch nicht die einzige schlangenartige... Ja das einzigartige Schlangenböse. Es gibt jetzt ja sicherlich mehrere Wesen, die ähm, Pasel sprechen oder für die es nötig ist, Pasel zu sprechen. Ja. Aber ich glaube, dass der, dass er jetzt schon quasi auf den Trichter kommt, weil Harry kann nur Pasel sprechen, weil er der Hockrux ist, weil ein Teil von ähm, von Lord Voldemorts Seele in ihm ist. Und das wird ja auch Dumbledore bewusst sein, weil er wusste, weiß, woher sollte Harry sonst Pasel sprechen können.
1: Ja, ja ähm, also es ist halt schwierig mit den Horcrux-Sachen. Klar, sie sind quasi Canon und äh, zu dem Zeitpunkt müsste Dumbledore schon wissen, dass es die Horcruxe gibt. Aber ähm ich rede jetzt
0: nicht davon, dass J.K. Rowling das schon geplant hat. Ich rede ja, nur von in klar. der Story, dass Dumbledore das theoretisch schon so langsam, dass ja. da irgendwas ist, aber was nicht zu Harry gehört. Ich glaube
1: halt, dass er auf jeden Fall eine Verbindung mutmaßt zwischen Voldemort und Harry aufgrund der Narbe. Dass ja, er halt deswegen, ne, das kann man auch sagen, das ist halt der, der Horcrux, das kommt ja quasi aufs selbe hinaus, also es stimmt schon. Ich finde es halt interessant, dass er hier sagt: so, eigentlich möchte ich dich nur fragen, ob du mir was zu erzählen hast. Also, was merkwürdig ist. Also, klar, es, es spricht ein bisschen darauf an, dass Harry ein eigenbestimmter Mensch ist und dass Dumbledore ihn zu nirgendwo eigentlich zwingen möchte. Ähm, und ist halt auch so ein bisschen Vertrauensbeweis jetzt für, ähm, für Dumbledore, weil hätte er ihm jetzt irgendwas gesagt, vom Fehlsafttrank, von seinem. Von seiner Überlegung, dass äh, Malfoy eventuell der äh, Erbe Slytherin sein sollte. Ähm, ich finde es überraschend, dass halt Harry hier nicht ihm irgendwas sagt. Nicht mal irgendwie mhm. sagt so, hey, äh, wir haben so eine Vermutung oder so, weil, ja, auf der anderen Seite kennt er Dumbledore jetzt auch noch nicht so krass, ne?
0: Ja, aber er sollte sich zumindest irgendwem anvertrauen. also Eigentlich schon, ja. Außer, Harry, äh, außer Hermine und Ron. Weil irgendjemand. Der halt auch was tun kann. Ich meine, wenn er sich auch schon letztes Mal bei der Versteinerung an Dumbledore anvertraut oder McGonigal anvertraut hätte, mhm. wären halt so viele Sachen nicht passiert. Eben. Aber er ist da, glaube ich, einfach so ein bisschen eigen. Und ich meine, er hat ja auch schlechte Erfahrungen mit den Dursleys und so, dass er halt sehr eigenbrötlerisch ja. auch, brötlerisch, äh, aufgezogen <lacht> wurde. Oder erzogen wurde ja. und äh, da einfach, glaube ich, auch Vertrauensprobleme hat und sich nicht gerne vor allen Dingen halt Erwachsenen anvertraut.
1: Ja, ich habe lustigerweise beim Lesen äh, gedacht, ähm, nachdem Harry quasi sagt nein, sagte Harry, es gibt nichts, Professor, und dann Punkt Punkt Punkt, Ende dachte ich erst, das wäre jetzt ein Flashback, von wegen, äh, was danach kommt, von wegen äh, der Doppelangriff auf äh, Justin äh, und dem fast kopflosen Nick hatte, äh, angespannte, dass es halt so ein Flashback ist, wie sein Leben sich jetzt seit dem Angriff vertan hat. Aber das ist ja original danach passiert. Deswegen, ich fand es halt überraschend, wie schnell diese Szene einfach endet, so mittendrin. Mhm. Ohne Also, ich habe irgendwie erwartet, dass Dumbledore eine Nachfrage stellt, von wegen, bist du sicher? Oder ich habe beobachtet, weißt du? Aber er scheint hier wirklich sehr zurückhaltend zu sein und einfach sagen, okay, wenn du mir nichts zu sagen hast, dann hast du mir nichts zu sagen und ich vertraue dir da. Was natürlich dann problematisch ist, wenn er schon, also wir wissen nicht, wie weit seine Vermutungen gehen, aber wenn er wirklich weiß oder wenn er wirklich vermutet, dass Harry irgendwie einen Hinweis hätte zur Kammer des Schreckens, die einen Großteil seiner Schule halt bedroht und mehrere Kinder schon angegriffen hat, wäre es ja schon sinnvoll gewesen, von Dumbledore mal eine Rückfrage zu halten. so von dem, Bist ja, du sicher?
0: Ich glaube, Dumbledore ist sehr lässt den Leuten sehr viel Freiraum, vielleicht auch zu viel Freiraum. Und ja. ich, er sagt, er hält ja auch schon, oder er lässt Harry zu schnell erwachsen werden und gibt Harry zu viel, also zu viel Sachen, um die er sich selber kümmern muss und zu viel Verantwortung für sein Alter, ja, meiner Meinung nach.
1: Das stimmt. Ähm, der Leser oder derjenige, der das, oder diejenige, die das zuerst mal jetzt liest, die weiß ja auch nicht, wer der Erbe Slytherins ist. In der ja. genauso wie die Gang so ein bisschen Vermuten, okay, Malfoy. Ähm, was mir aufgefallen ist, ist ein sehr großer Punkt oder, oder eine, eine Person, die immer wieder auftaucht in der Kapitel, immer so neben, äh, als, als auch jemand, der das missbilligt, was sie macht, ist halt Percy. Mhm. Glaubst du, es ist hier schon bewusst irgendwo so eine, ja, wie soll ich sagen, eine, eine, dass, der per, dass Percy quasi zum Bösewicht gemacht wird, wird hier ganz bewusst angespielt, dass halt der, der Leser oder die Leserin halt da auch ein bisschen, ähm, ja, aus, aus der Bahn geworfen wird.
0: Ich glaube nicht, dass, wenn man das als erstes liest, man Percy ver vermutet, weil ich finde, dadurch, dass er bei den, er ist ja immer noch ein Weasley mm. und ich glaube, keiner von den Weasleys kann wirklich böse sein, mm. Percy ist halt einfach karrieregeil mm. und, so, und er ist halt opportunistisch. Also ja. er ist halt noch der Erste, der da ähm, sein, seine, ähm, seine Macht rausziehen will und seinen Karriereaufstieg sieht man ja auch später dann, wenn mm. er im Zauberministerium arbeitet. Aber ich glaube nicht, dass man ihn vermutet, ja. weil die Weasleys halt so pure sind mhm. und so rein von ihrer Art. Ja, glaube ich, finde ich es schwierig, da jemanden. Aber ich meine, wir sind, deswegen ist der Twist mit Ginny am Ende mhm. ja auch so, hä, wow, ja. also so komplett absurd.
1: Ja, weil er taucht halt immer wieder bei so Punkten auf, wo ich denke, okay, da würde ich ihn nicht vermuten. Also später, wenn die Gang sich in die Slytherins verwandelt hat, beziehungsweise Harry und Ron sich in Crap und Goyle verwandelt haben, ist er unten in den Kerkern und mhm. äh, sucht nach irgendwas oder, oder fällt sich da einfach auf und wir bekommen keine Auflösung, was er da sucht. Wobei. Ich, vermutet ja, dass er quasi selbst versucht, den Fall zu lösen.
0: Ja, das kann halt gut sein, weil er halt noch weiter als Vertrauensschüler aufsteigen will. Mhm. Und das wäre halt ein Attribut, was ich Percy zuschreiben würde, weil er halt einfach in der Karriereleiter immer weiter hoch möchte. Mhm. Und von Vertrauensschüler zu jemandem, der den Fall vor die äh, zur Kammer des Schreckens löst, ist halt auch nochmal ein Sprung.
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, wenn es halt Lehrer der eigenen Schule nicht geschafft haben. Ich ja. finde es aber auch ambitioniert, dass er sich das vielleicht zutraut.
0: Ja, er ist definitiv hält er zu viel von sich. Ja. Also auch von seinem Können. Aber wir sind ja dann jetzt, ähm, genau, die nächsten zehn oder der Rest des Kapitels, finde ich, sehr filmgetreu. Mhm. Also quasi sind wir im Mädchenklo und ähm, die drei trinken den Vielsafttrank mit den jeweiligen Haaren, von denen sie sich verwand verwandeln wollen. Mhm. Ähm, es ist ganz eklig und furchtbar und tut weh. Und Hermine wird nicht zu dem, was sie wollte. Ja. Ähm, und sagt dann, wir wissen aber noch nicht, zu was sie wurde. Und schickt dann die Jungs erstmal los und den Fall quasi ohne sie zu lösen. Mhm. Und was ich ganz witzig finde, ist, dass Crabbe und Goll, in Harry und Ron, ähm, dann jemanden fragen: Hey, wir wissen nicht mehr, wo, wir unseren, ähm, wo unser ja. Gemeinschaftsraum ist. Kannst du uns sagen, wo der ist? Und derjenige oder diejenige, die gefragt wird, sagt so: Ähm da unten lang? Seid ihr dumm? Aber es ist nicht so absurd, weil es crap und gold sind, ja. dass man es dass komisch findet.
1: Das auf jeden Fall. Ich glaube, das war eine, eine Ravenclaw sogar. Ja. Die sagt halt so, hört mal auf mich an zu Keine Ahnung, ihr seid hier immer die ganze Zeit unten. Was redet <lacht> mich an? so Fand ich auch sehr witzig, auf jeden Fall.
0: Ja. Und sie kommen dann ja zu Malfoy und fragen ihn dann auch so ein bisschen aus, der auch sehr schnell stutzig wird, ja, was also, die, das Verhalten von den beiden angeht.
1: Also er... er, er sie fragen ja original gar nicht, er erzählt einfach mhm. nur, was ihm gerade durch den Kopf geht, was schon wieder zeigt, wie, ja, mir fällt nichts anderes an, aber wie eindimensional böse Malfoy in diesem Buch ist. Weil er ja dann auch nur sagt, so von wegen, ja, dieser Elvis wenn ich doch nur wüsste, wer es ist, ich würde ihm helfen, aber mein Vater möchte mir nichts erzählen. Und Harry und Ron in Form von Crap und Gold stehen einfach so, aha, uh mhm, -huh, uh -huh, ja, und und was ist dann passiert? <lacht> so also, Und schreiben eigentlich nur mit, oder, oder schreiben natürlich nicht, aber merken sich halt das, was sie sagen, ähm, oder was er sagt. Und das finde ich halt irgendwie interessant. Ähm, vor allen Dingen, wir haben doch tatsächlich eine, ähm, eine, eine Konsequenz von Harry und Rons Taten. Ähm, beobachten wir hier quasi, wo Lucius Malfoy ihm ja einen Zeitungsartikel schickt, wo Mr. Weasley quasi 50 Galileon zah Strafe zahlen muss für den Wagen, mhm. äh, mit dem die beiden entflohen sind. Was krass ist, denn wir wissen ja, dass äh, die gesamten Ersparnisse von äh, den Weasleys sich auf eine Galileone minimiert, weil die ja gemeinsam äh, oh in dem Ding waren. Das, da habe ich schon so einen kleinen Gut-Punch mm. beim Lesen gehabt, dachte so, die armen Weasleys.
0: Das ist ja auch schon das, was mich die ganze Zeit seit dem ersten Buch triggert, und zwar, dass Harry einen Shitton an Gold hat, und dann ist da diese Familie mit 30 <lacht> Kindern, die, nee. eine, die Harry aufnehmen als zusätzliches Kind, die wirklich nicht viel Geld haben, und für Harry das zu Hause sind, und er kommt nicht mal auf die Idee zu sagen, bedient euch daran, weil ihr nehmt mich auf. So, ich, Vor allem, weil er
1: ja auch hier dran schuld ist, quasi. Ja,
0: genau, weil es seine Schuld ist. Er könnte halt einfach sagen, hey, nimmt euch irgendwie 100 Galleonen. Und dann ja. äh, hat sich die Sache erledigt. Aber oh, Harry, I don't Harry, like. Harry,
1: Ja, gut, er ist halt auch immer noch zwölf. Ne? Also es ist halt auch noch so ein Ding. Ich glaube, er weiß halt nicht ganz, wie er damit umgehen möchte. Ja. Aber es, du hast schon recht, es gibt auf jeden Fall was, was... Ähm, ja, was er da tun könnte, gerade in diesem Fall, wo es halt wirklich seine Aktion direkt war, dass die Weasleys halt ähm, ja, so blöd dastehen. Ich finde es interessant, dass Lucius Malfoy in dem Zeitungsartikel ja noch gesagt hat, dass Mr. Weasley zurücktreten soll, mhm. was krass ist, <lacht> weil äh, das ist ja wirklich das Einzige, was sie haben. Molly geht ja nicht arbeiten und äh, ich meine, ich denke mal schon, dass der bei seinem äh, Zaubereiministeriumsjob gut verdient oder so verdient, ja. dass sie über die Runden kommen, zumindest mit ihren 30 Kindern. Und das ist halt, ähm, ja, ist halt schon ein Dick-Move, auch von Malfoys Seite. Ja
0: gut, dass er nicht der netteste Mensch auf, dem, auf der Welt ist, ja. Äh, ist ja nichts Neues.
1: Genau. Ähm, außerdem, ja, wie gesagt, wir wissen, dass Malfoy keine Ahnung hat, wer der Erbe Slytherins ist. aber Wir wissen natürlich, oder Lucius Malfoy, also zumindest aus den Erzählungen von Draco, kommt halt vorbei, dass er ähm, Bescheid weiß, wer dahinter stecken könnte und wir wissen natürlich auch später er hat ja das Buch Ginny gegeben ja das heißt, aber
0: glaubst du dass es ähm, glaubst du er würde ihm auch vom Hagrid erzählen oder genau weil eigentlich würde es ihm ja in die Karten spielen Hagrid auch schlecht zu machen oder meinst du er weiß es gar nicht Draco jetzt äh, Malfoy, Draco also Lucius Draco weil er könnte ihm ja sagen hey Hagrid hat ähm, diese Spinne gehabt damals mhm. und ist von der Schule geflogen die sich ja später als Aragog äh, rausstellt mhm. und das würde ja, irgendwie Draco auch nochmal in die Karten spielen, um ja. dann noch Feuer zu schüren, weißt du? Aber
1: ich glaube halt, Lucius will wirklich Draco so weit wie möglich davon raushalten, wie es geht. Mhm, weil halt okay, aus Rufgründen, ne? damit es jetzt nicht heißt, also weil wenn Draco der Erbe Slytherins gewesen wäre, wäre es halt auch irgendwo, ein, also wenn das auch rauskommt, ein krasser Verlust für, also von, von Ansehen für die Malfoys, mhm. ne? Weil er dann quasi als Massenmörder da steht und dann wahrscheinlich auch verurteilt würde. Und das ist natürlich dann was, was Lucius nicht möchte. Er möchte immer noch, dass äh, in Hogwarts gewisse Änderungen drin sind, wie zum Beispiel, dass er äh, dass er halt Hagrid nicht mag. Das kommt ja dann auch, ich glaube, im dritten Teil, wo mhm. er sich ja auch maßgeblich an die Köpfen von Seidenschnabel quasi ranwagt. Und ich glaube, dementsprechend, dass er das weiß, ähm, dass er auch alles weiß, überrascht mich nicht, weil er hat ja auch schon vorher dieses äh, Tagebuch von äh, Tom Riddle gehabt. Und hat wahrscheinlich auch mit ihm kommuniziert oder so, weil er dann von dem Horcruxen auch weiß und weiß, mhm. dass das ein Horcrux ist, um Voldemort quasi wieder erstarken zu lassen. Ähm, außerdem lernen wir auch, dass äh, von Draco, ähm, der das halt Crap und Goyle erzählt, dass Lucius noch schwarze, gefährliche äh, Artefakte im Haus versteckt hat, im Salon eine, eine Geheimkammer ist. Woraufhin Ron, nachdem sie fertig sind, quasi sagt: Okay, ich schreibe sofort meinem Vater, dass er mhm. im Salon der. Äh, Malfoy ist quasi nachguckt. Und glaubst du, glaubst du zum einen, ähm, äh, Mr. Weasley würde das durchziehen und äh, was glaubst du, würde er da finden?
0: Ich glaube, das ist gar nicht Mr. Weasleys ähm, Abteilung. Hm. Also weil er ist ja nicht für dunkle Artefakte zuständig, sondern für Muggelgeschehnisse, aber ich glaube, ähm, Ron gibt ihm halt so einen Hin, dass er das weiterleiten soll im Ministerium. Also ich glaube, es tangiert ihn gar nicht so krass. Ja. Aber wie dumm auch einfach von Malfoy das so rumzuposaunen. Da ist halt noch mal ja. dieses, er ist halt zwölf und dumm.
1: Ja, auf jeden Fall. Und er, er, er prahlt halt einfach vor seiner Gefolgschaft, die ja. er es wahrscheinlich immer gemacht hat. Das so. stimmt. Recht convenient, dass es halt so ähm <lacht> Dass er ja quasi wirklich einfach alles erzählt, ohne gefragt zu werden. Aber in meinem Endeffekt es passt es aber auch
0: irgendwie zum Charakter, ne? Dass ja, genau, halt es passt zum Part. Charakter.
1: Und es hätte jetzt auch das, das Kapitel nicht erweitert, wenn, ähm, wenn sie jetzt noch vorher fragen müssten oder sich drumherum. Mhm. Es wäre vielleicht ein bisschen spannender gewesen. Aber im Großen und Ganzen wissen wir jetzt, was wir wissen müssen. Und zwar, dass Draco nicht der ja. Erbe ist. Aber auch, auch, auch geil, hat.
0: dass du Also die drei haben jetzt so zwei Monate lang dieses Gebräu gebraut mhm. und haben echt Haben Snape beklaut und XY. Aber ähm, Letztendlich hat sie nichts gebracht, ja. weil sie sind von dem Informationsstand nicht wirklich weiter und, ähm, wer, und wissen, wer der des ist. Und ja. ähm, jetzt kommen wir halt wieder zurück ins Mädchenklo, wo Harry und Ron Hermine davon berichten wollen und sehen, dass genau wie im Film Hermine leider kein Haar gefunden hat, auf ihrem Umhang, das einem Menschen gehört, sondern nämlich einer Katze. Ja. Und deswegen hat sie einen Katzenkopf.
1: Was ich Fandst du es im Film auch so scary,
0: ja, es sieht schon gruselig aus. Aber ich fand es ja. eigentlich auch ganz gut gemacht. Also, für, für die damalige Technik,
1: ja. meinst du? Ja, also ich weiß noch, dass ich im Kino weggeguckt habe. weil ich so
0: Ach, echt? Ja, ich hatte also, sehr Angst. Ich fand zum Beispiel im Film die Szene mit dem Basilisken, wo der so umfällt, hm. am Ende fand ich ganz schlimm. <lacht> Krass. Ich ja, finde ja auch, der zweite ist immer noch der gruseligste Teil. Fight verrückt, me.
1: verrückt. Ich habe den lange nicht mehr gesehen. Aber wir werden dann auf jeden Fall, wenn wir das Buch durchhaben, ja noch mal einen Audiokommentar dazu machen. Ja. Ähm, und da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wo dann viele Punkte quasi wieder anknüpfen, weil wie gesagt, diese äh, Katzen-Hermine-Geschichte, die fand ich schon ein bisschen, ein bisschen weird. Vor allen Dingen, was ich mich gefragt habe, es gibt ganz klare Regeln oder, oder äh, Hermine sagt ja dann auch im Kapitel, es ist verboten, sich so zu Tieren zu machen mhm. und das hat als Konsequenz... Wahrscheinlich, weil es einfach anatomisch ein Unterschied ist.
0: Aber und, nur mit dem Vielsafttrank oder generell nur mit dem Vielsafttrank? Ich glaube nur oder? mit dem Vielsafttrank, okay. weil er halt
1: nicht dafür gedacht ist, quasi deine deine Anatomie so zu verändern, dass du auf einmal auf vier Beinen läufst und schnurrst. Mhm, verstehe. Und äh, ich glaube, dann passieren halt diese diese Nebeneffekte, wie jetzt äh, Hermine da passiert ist. Was mich aber dann auch zu dem Punkt bringt, was passiert denn, wenn jetzt äh, Harry und Ron zum Beispiel äh, ein, ein Haar von einem Mädchen nehmen? Geht das auch schief oder funktioniert das? Und
0: ich denke, das würde funktionieren, weil es anatomisch trotzdem mensch ist.
1: Ja. Also es ist da sehr, also ich finde es sehr ähm, spannend, sich das zu überlegen. Auf der anderen Seite kommt man auch, glaube ich, relativ schnell in weirde Gefilde, weil zum Beispiel, wenn Sie ein Haar von Hagrid nehmen, mhm. Hagrid ist halbriese, ist es aber anatomisch immer noch ein Mensch. Also würde das funktionieren? Würden sie sich dann zu Hagrid verwandeln können? Oder wäre das wieder so ein komischer... Ist ein
0: Halbriese anatomisch noch ein Mensch?
1: Naja, also er sieht ja aus wie ein Mensch, ist nur ein großer Mensch.
0: Aber er ist wahrscheinlich genetisch anders als ein Mensch. Weil ja. er ist, sonst wäre er ja kein Halbriese.
1: Und vor allen Dingen, ich denke mir dann, derjenige, der den Vielsafttrank entwickelt hat, hat er diese ganzen Möglichkeiten vielleicht auch getestet.
0: Vielleicht wäre <lacht> er ist halt einfach äh, dumm auf die Idee gekommen, das zu machen und hat sich nicht weiter darüber, hat nicht weiter darüber nachgedacht.
1: Das kann auch sein, ja. Aber ich, ich denke dann auch immer, ähm, auch diese Beschreibungen, wie der Vielsafttrank äh, aussieht, wie er schmeckt, was mit den Leuten äh, passiert. Es ist sehr forceful und eklig. Also auch mhm. die Idee, ähm, also wir wir kennen das ja alle, dass wenn wenn wir ein Haar am Essen haben, dass es das ekligste ist, was man im Essen antun kann. Mhm. Und dann zu sehen, dass du Schlammbrühe hast, was eine super nicht unähnlich ist und dann streust du noch Haare oben drauf und... Weißt du, Ja, es ist das ist schon echt eklig. Sau eklig, wirklich richtig eklig.
0: Ja, das ist das Ende von dem Kapitel. Um jetzt noch mal so ein kleines Fazit daraus zu ziehen. Ähm, wir wissen, dass Draco nicht der Erbe von Slytherin ist und mhm. dass Familie Malfoy vermutlich schon mehr weiß, aber Draco nicht. Ja. Ähm, wir wissen, dass Dumbledore vermutlich mehr weiß oder weiß, dass Harry irgendwas weiß. Aber ähm, da halt nicht weiter darauf eingeht beziehungsweise Harry nicht weiter nachfragt mhm. und ähm, jetzt sind wir halt so ein bisschen auf der wieder bei null ja. oder also ja. es ist so
1: ein ist ein herber Rückschlag ja genau also ja. Es
0: hat wir haben lange darauf gewartet dass der Fehlsaftrang fertig ist mehrere Monate und letztendlich hat es nichts gebracht
1: genau und ähm, vor allem das nächste Kapitel ähm, heißt ja auch glaube ich das sehr geheime der sehr geheime Taschenkalender genau der sehr geheime Taschenkalender und da wissen wir wahrscheinlich schon, wo es hinausläuft. Das mhm. heißt, sie werden dieses Buch irgendwie finden. Ähm, kannst du dich noch daran erinnern, wie jetzt der Übergang ist zu, sie äh, vermuten, vor hinter dem ganzen Kram, bis sie dann diesen Kalender finden? Weil das ist halt noch so ein Punkt, wo mhm. ich gerade denke, okay, ich weiß, was in dem Kapitel, glaube ich, passieren wird. Ähm, diese ganze Flashback-Geschichte wahrscheinlich. Ja. Ähm, aber wie sie jetzt
0: Kriegt er nicht das Buch durch die Maul eine Myrte?
1: Ach so. Weil Ginny es ja sein, versucht ja.
0: hat, im Mädchenklo runterzuspülen. Ja. Und dann, aber ich weiß auch nicht mehr genau, wie.
1: Aber wir ja. werden es sehen. Wir werden es auf jeden <lacht> Fall sehen. Wenn ihr quasi euch vorbereiten wollt für das äh, nächste Kapitel, dann lest doch schon mal das Kapitel, das sehr geheime, der sehr geheime Taschenkalender. Ja. Äh, schon mal vor, macht euch ein paar Gedanken. Äh, kommentiert gerne darunter, was ihr zu unseren Theorien Ja, und, zu und unserem... gebt uns
0: eure Theorien. Ich liebe das. Ich ja. liebe eures, eure Theorien zu lesen. Und vor allen Dingen ähm, noch mehr Wissen zu bekommen. Genau, noch mehr, haben. noch mehr
1: Aspekte und und jetzt äh, kann man da schon lesen. Es ist immer sehr spannend, wenn dann äh, wir quasi 20 Jahre alte Bücher noch mal so lesen, als ob wir sie zum ersten Mal lesen. Ja. Ähm, und äh, ja, dementsprechend schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn ihr das äh, letzte Kapitel oder das neue Kapitel jetzt gelesen habt. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis wir hören nächste uns nächste Woche. Nächste Woche wieder. Haut rein. Ciao.
0: Tschüss.